1: Al Manacco di Bellezza, 20 giugno, abbiamo iniziato con l'arte della fuga, Johann Sebastian Bach, per raccontare ogni tanto ci serve un antidoto al veleno assoluto, al male assoluto.
0: Anche se, come sappiamo, la musica classica nei campi veniva suonata.
1: Beh, eh, Ne facevano un pessimo uso, sì. ma i dittatori fanno sempre un pessimo sì. uso delle cose belle, sì, quindi non... Non ci, stupisce. non ci stupisce però noi vogliamo raccontare una storia, un fatto storico che è importante incredibile, incredibile cioè una fuga dai lager nazisti una delle
0: fughe più spettacolari della seconda guerra mondiale sono, quasi
1: da non crederci quasi perché? da non crederci ci sono riusciti 144 prigionieri eh, sono riusciti a fuggire dai lager 144 eroi, 144... più che Steve McQueen mi viene da dire James Coburn, che è l'unico che tiene, tiene la pelle, salva ah, sì, la pelle nel film La Grande Fuga. Beh, la fuga del 20 giugno del 1942 è forse la più famosa ed è una fuga organizzata da un prigioniero politico polacco che ha 22 anni, si chiama Casimir Pieckowski, uno scout si sì, pensa e gli scout, oh, dice, gli scout, cosa gli scout no, erano visti come un simbolo del di nazionalismo, nazionalismo sì. e quindi una potenziale forma un di Baden eh, resistenza da eliminare e quindi venivano ricercati arrestati e spesso uccisi nel 39 a 19 anni il ragazzo viene catturato imprigionato e portato ad Auschwitz dove porta il numero 1918 nell'archivio Auschwitz è tenuti Auschwitz Contiamolo. prima di essere aus-
0: cioè durante Sì, eh, 1942 eh, siamo pochi mesi dopo la soluzione finale Van Zee. Van Zee, siamo nel gennaio del 42 Auschwitz si sta ingrandendo a vista d'occhio diventerà addirittura Auschwitz 1, 2, 3 no? Birkenau con tutti i satelliti arriverà ad avere 40 campi satelliti Ricordiamo che Auschwitz è a un'ora da Cracovia, quindi siamo nella Polonia meridionale, in un'area che fino al 18 è stata impero austro-ungarico, oggi è la città industriale di Oswiecim ed è stato denominato il più grande cimitero dell'umanità. Un milione e mezzo di morti nella storia, da quando viene aperto nel 1940 a quando viene liberato il 27 gennaio del 1945 e da allora il 27 gennaio è il giorno della memoria un milione e mezzo di cadaveri di cui mezzo milione di ebrei ungheresi la componente più numerosa
1: anche i polacchi però
0: polacchi ovviamente
1: Lo sappiamo che in polonia si stima ci fossero 3 milioni e mezzo di polacchi prima della guerra e 300.000 malcontatti dopo la guerra bene Chekowski è costretto a trasportare dei cadaveri, dei detenuti che vengono giustiziati eh, verso i forni crematori ma non ha mai pensato di evadere dal campo. Cosa rende ancora più eroico il suo gesto? Il fatto che lui, eh, che sa il tedesco, eh, abbia trovato delle posizioni di, di lavoro tra virgolette considerate utili dai nazisti e quindi riesce ad accedere ai file dei prigionieri, ed è così che un giorno scopre che un suo carissimo amico, detenuto nel campo, è stato destinato a, 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 alla, alla pena capitale, a essere giustiziato. Allora in lui si fa strada il desiderio di organizzare una fuga che possa permettere a questo amico di salvarsi... E altri tre insieme e altri a lui. insieme a lui, quindi organizzano questa... Questa fuga che ha, che ha veramente...
0: Dell'incredibile, dell'incredibile cioè, un coraggio, una sì, determinazione. Sì, sì. al di là dell'immaginazione di qualunque anche sceneggiatore. Anche una precisione,
1: perché devo dire la fanno molto bene. Cioè che cosa succede? La Loro, sprontatezza. La sfrontatezza, sì. Loro a un certo punto riescono a essere coinvolti nel reparto dove si trovano le uniformi delle guardie. Delle SS. Delle SS, ci sono le munizioni e quindi arriva... Divise divise, fucili fucili, e addirittura un'automobile sì perché c'è il meccanico che poteva prendere le automobili che riparava e girare nel campo quindi loro a un certo punto il 20 giugno del 1942 cosa fanno? si incontrano nella soffitta di un edificio in costruzione per iniziare questo tentativo di di fuga e si promettono c'è anche da dire
0: che non c'era alternativa alternativa. quindi come dire o la va o la spacca si
1: promettono di togliersi la vita esatto, in caso sì. di, di fallimento a tutto. parliamo di un sabato quindi era un giorno in cui il lavoro si fermava a mezzogiorno
0: si erano anche resi conto non tutti lo sapevano nel campo che certo. si, finiva, si finiva male no? si finiva
1: nelle camere a gas E loro eh, con la scusa di dover buttare della spazzatura eh, riescono a superare un primo cancello poi si infiltrano nel magazzino dove si trovano le uniformi che in quel giorno non sono presidiati diciamo come durante la settimana proprio perché è un giorno semifestivo e mentre il meccanico che poteva prendere eh, le automobili per provarle si impossessa della della,
0: della Steyr Daimler, Daimler del, eh, del, del comandante, comandante del campo Rudolf Huss da non è, confondere con non Rudolf Hess Che nato è. a Baden-Baden nel 1901 che verrà poi impiccato proprio nel campo nel 1947 verrà catturato dagli inglesi e poi consegnato al, ai polacchi
1: e cosa fanno? si dirigono verso il cancello principale passando agli delle, davanti agli uomini dell'SS che li salutano eh, davanti al, al, al grido ai Hi Hitler, arrivano però in fondo all'ostacolo più grande, cioè il grande cancello, l'ultimo cancello, che è pieno di sentinelle di guardia e non sanno che cosa si debba o non si debba fare, non sanno soprattutto se in uscita è richiesto un, un, un lascia passare, una parola d'ordine, un documento. A quel punto lui scende dall'auto, si finge il grado dell'uniforme che indossa e grida in tedesco, svegliatevi segaioli, aprite la porta o vi apro io. Beh, pensa, ci vuole
0: anche una capacità artistica eh, qua in questo
1: è grande po- attore. Grandissimo attore e la porta si apre. La porta si apre e i quattro ragazzi increduli, increduli perché increduli, eh, sì. proseguono la loro fuga salutando gli uomini dell'SS che a loro volta ricambiano Rivedo senza pensa che fine hanno ma fatto ma questi,
0: evitano
1: le strade principali, quindi passano per le strade forestali per ore, lasciano la macchina a oltre 80 km dal campo e proseguono a piedi dormendo nella foresta e facendo a turno per fare la guardia il gruppo oltre che scappare dall'inferno nazista è il primo eh, è testimone, sono i primi che riescono a portare fuori dai campi eh, una, testimonianza, una testimonianza di i
0: campi, cioè. dettagliata
1: di che cosa succedesse in questi campi di detenzione e di che cosa si stava soprattutto preparando loro riescono a consegnarlo alla resistenza polacca Piekowski trascorse molto tempo in Ucraina prima di tornare in Polonia dove si unì all'esercito partigiano
0: ma l'odissea non è finita qua perché da un nazi... regime all'altro
1: questa è la cosa più terribile cosa volete che succeda? che quando arrivano gli altri cioè gli stalinisti, i russi lui viene condannato a dieci anni di prigione perché il regime comunista considerava l'esercito nazionale dissidente comunque un esercito ostile a un nuovo dominatore.
0: E quindi... È proprio in occasione della conferenza di Potsdam che si decide di affidare tutto a Molotov, quale fa incarcerare i capi del governo polacco in esilio.
1: Lui esce di prigione a 33 anni e poi deve constatare con molta tristezza che la loro fuga, straordinaria fuga, aveva però prostrato ancora di più i prigionieri e reso ancora più dure le le precauzioni e tutte le misure per evitare ogni tipo di fuga. In
0: particolare il famoso numero sul braccio
1: braccio. viene
0: introdotto in questa occasione perché anche uno che che fosse fuggito avrebbe avuto il numero con cui sarebbe potuto essere riconosciuto. Eh, Tra l'altro mi piace ricordare che poche settimane fa Papa Francesco ha fatto questo gesto meraviglioso in occasione a margine dell'udienza Generale, ha baciato il numero tatuato sul braccio di una allora prigioniera bielorussa deportata quando aveva tre anni, Lidia Maximovic, si è fermato e la, le ha baciato il numero sul braccio. E poi mi piace anche ricordare un'altra circostanza che rendere omaggio a questa figura che è mancata poche settimane fa aveva 21 anni, allora era il 27 gennaio del 1945 a bordo di un carro sovietico T-34 il 21enne David Dushman, nato a Danzica nel 1923 eh, abbatteva la recinzione elettrificata di Auschwitz il suo ricordo è montagne di cadaveri, persone mezze morte di fame una sofferenza senza fine ma in un certo senso non sapevo cosa fosse Auschwitz L'ho capito davvero solo dopo la guerra.
1: Lui poi fa una vita da ingegnere e a un certo punto decide di andare in giro per il mondo con la moglie Iga e muore a Danzica a 98 anni nel 2017. Sulla sua straordinaria fuga sono stati prodotti alcuni documentari e anche una canzone di una cantante inglese di origini polacche che noi ascoltiamo. Bellissima, una storia di coraggio, di amicizia e viva. Ogni tanto si trova un momento di respiro. Mai arrendersi, mai no. arrendersi. Quanto coraggio, però, a fra poco. Abbiamo ascoltato un cancan can, perché questa musica che ci mette così di buon umore l'ascoltiamo oggi? Perché noi oggi dedichiamo la puntata a un signore che ha scritto tanta buonissima musica. A me sta molto simpatico, simpaticissimo. E anche si perché chiama, aveva una grandissima
0: ironia questa. Sì! E, e che si chiama Jacques Offenbach. Nato a. a, Köln, a, a Colonia, Colonia, Colonia nel 1819, il 20, il 20, 20 giugno. giugno e trasferitosi in gioventù a Parigi, eccoci. Ed è a Parigi. Siamo ecco, cioè, cioè, sua... perché tu ti è tedesco, è francese. È nato in Germania. È nato in Germania e questa sua, questa sua così appartenenza, ebreo tedesco vent'anni eh, prima della Dreyfus, gli avrebbe causato non pochi non problemi. Il suo, cosa... suo nome era
1: Jacob. Sì. Jacob e anche il cognome Offenbach non è originale perché il padre si chiamava Isaac Heberst eh, ed era nato nel 1780 Ad ad
0: Offenbach, Offenbach, che è alle porte di Francoforte, la capitale tedesca della lavorazione del cuoio Sul fiume? Meno Il meno Da confondere con il Reno per non confondere neanche con il reno quello di Casalecchio assolutamente
1: (ride) e neanche con Rubicone di Giulio Cesare che è un rigagnolo che che però non piace a Pompeo senti lui era ebreo cantore di sinagoga pensa che che
0: parabola Eh.
1: e cambiò il suo nome nel 1802 quindi 17 anni prima della nascita del figlio nel 33 il padre porta Jacob a Parigi per studiare il violoncello al Conservatorio Nazionale Superiore di Musica e Danza di Parigi le difficoltà finanziarie costringono però il giovane Jacob a lasciare gli studi dopo alcuni lavori saltuari trova posto come violoncellista nell'orchestra dell'Opera Comique e diventa presto noto come virtuoso del suo strumento comparendo al fianco di famosi pianisti come Rubinstein, Liszt, Mendelssohn e più spesso con Flotov. Flotov è un famosissimo pianista. E' come non conoscere Flotov. E poi diventa direttore d'orchestra al teatro francese, dove però non vengono molto apprezzate le sue composizioni. Allora, come fa lui? Qual è il momento in cui tira fuori dal cappello, dal cilindro, il suo primo grande successo.
0: E intanto diventa impresario e eh, autore, autore e pioniere di un nuovo genere, l'operetta, Beh. l'operetta che quindi unisce eh, il teatro alla musica, È un genere che piacerà moltissimo, lui scriverà quasi un centinaio di operette carattere satirico, la satira sulla Francia del secondo impero, lui tra l'altro era anche tedesco quindi in qualche modo aveva una certa distanza certo. e ebbe un successo eccezionale perché il pubblico riconosceva e si riconosceva nelle opere di questo che verrà presto soprannominato il Mozart degli Champs-Élysées definizione stupenda bellissima lui è veramente l'uomo più famoso in quel momento dopo l'imperatore
1: allora abbiamo detto almeno 100 operette alcune delle quali sono
0: Orfeo agli inferi da cui il Can, Can eh, 1858 1864 la Belle Hélène la Belle
1: Hélène. Belle
0: Hélène che debutta al teatro del Varietà di Boulevard de... Boulevard Montmartre quello in cui è protagonista la Nanà famosa di Emile Zola, eh, 1867 la grande Duchesse de Gerolstein Ma poi i
1: titoli. Sì,
0: che è una profezia eh, sul crollo del Secondo Impero, quindi cioè, c'è dentro veramente Anche la, la politica, realtà di quegli certo. anni. Sì.
1: Poi vabbè, la Vie Parisienne, eh, Barbable e eh, la Pericole e poi eh, tanti altri titoli prima di parlarne e arrivarci io vi chiedo di ascoltare un passaggio della Belle Hélène bellissima, bellissima tedesco di nascita ma molto legato alla Francia, eh, alcuni dei suoi lavori hanno un sapore certamente patriottico, ed è giusto ricordarlo, anche se durante la guerra franco-prussiana nel 1870 eh, lui fu qualificato da, dalla stampa tedesca come un traditore, da quella francese come una spia di Bismarck quindi, eh, per questa ragione, decise di lasciare la Francia e di trasferirsi. Pensate, in Spagna. Quando poi fece ritorno a Parigi dopo la guerra, le sue irriverenti operette furono accolte ancora dal, dal pubblico con grande successo, e di fatto, coincisero con la fine del secondo impero, quello di Napoleone III, da cui lui aveva ricevuto una legion d'honneur. Allora, un'ulteriore popolarità lui la ottenne con Madame Favard, che è del 1878, che è una sorta di costruzione fantastica sulla vita dell'attrice francese Marie-Justine Favard. Poi La fille au tambour major.
0: C'è, un, c'è anche una, un cambiamento nella sua nel suo repertorio verso gli ultimi anni no? diventa più malinconico e stiamo arrivando a, sentimentale, a, a, a... in genere fantasy il grottesco, cioè tutto si, si accumula Talvolta, fino all'ultimo
1: lavoro che è però uno dei grandi capolavori che è il suo più rappresentato sì, ed è anche diciamo il più complesso cioè, poi come me... farebbero
0: a Capodanno senza la Barca Barcarolle e eh,
1: eh. anche sul <ride> Titani stiamo parlando dei racconti i racconti di Hoffman racconti
0: di Hoffman che ovviamente dal titolo è l'omaggio a uno degli scrittori prediletti non solo del romanticismo di cui fu campione eh, il prussiano Hoffman ma anche da tutti i grandi dell'ottocento perché Hoffman che, che, che anche lui surfa da un genere all'altro fantastico eh, racconti di una sorprendente varietà verrà adorato da Edgar Allan Poe, certo. Baudelaire, Dostoevsky, Balzac e ehm, l'opera di racconti di Hoffman, Le Conte d'Hoffman, verrà rappresentato postumo
1: Perché nel 1881 non riuscirà a finirla, All'opera, All'Opera che viene terminata da un suo amico compositore Ernest Guirot sì. E, e, e Ed è l'unica opera seria di Offenbach. Però è molto interessante perché dà il segno della, del suo genio, secondo me. Cioè, Un'opera
0: famosa anche per dei bellissimi allestimenti.
1: Maravigliosi. Ah, Adesso, dopo ve la faremo ascoltare. Tra l'altro, diretta da un carissimo amico Evelino Pidò. Ma perché dico questo? Perché è un grande musicista che, dando la zampata finale, dimostra di saper fare molto bene anche qualcosa di più o di più complesso rispetto a quello che aveva fatto tutta la vita e poi c'è secondo me una grandezza nella maturità che spesso invece tradisce delle bellissime storie ci sono chiaramente delle eccezioni Cioè, eh, Puccini scrive la Turandot prima di spegnersi eh, certo. Verdi regala al mondo il Falstaff prima di salutare questo mondo ma non è sempre così perché quando si diventa eh, Vecchio, molto maturi si ha la tendenza a voler stupire a tutti i costi il pubblico a volte si fanno delle cose eh, poco felici, Penso in particolar modo gli architetti tra l'altro in senso. <ride> è vero, è, è vero però lui invece lo fa, lo fa, noi ascoltiamo quindi un passaggio, eh, la direzione è del nostro amico Evelino Pidò, la regia è del grande Schlesinger ed è una produzione dalla Royal Opera House Senti Leonardo, allora chapeau a Offenbach
0: e non andiamo in Francia, anche se potremmo andare anche in Francia, ma andiamo ben in Sardegna perché ho visto questo luogo bellissimo. Sull'ultimo numero di Bell'Italia, una grotta, non parliamo mai di grotte perché, Piero, non parliamo mai di grotte? Anche le grotte hanno un loro perché. A eh? eh, certo. te piacciono le grotte? Beh, io sono, Sei stato, uno speleologo sono stato a
1: Frasassi
0: con Fantozzi. <ride> Vicino al Gennargento, qua siamo a un'ora e mezza da Cagliari, a Ulassai, la grotta su Marmuri. Spero che si dica esattamente così. Si apre ai visitatori in tutta la sua grandiosità e mostra i suoi tesori. Pareti di oltre 50 metri, la stalagmite di 20 metri, la montagna cinese, la sala degli specchi. Ma scusa, se
1: ci cade in testa la
0: sì. stalagmite. Ma la cosa interessante è che la cavità è gestita dalla cooperativa Subullicciu ed è anche un santuario ecologico. Da tempo immemorabile è la casa dei pipistrelli sardi, che speriamo siano più gentili di quelli cinesi. I pipistrelli
1: steli... sardi sono grandi, come <ride> le aquile, e
0: mangiano solo eh. formaggio. Mangiano formaggio coi vermi, e ogni tanto prendono un purceddu. Da dicembre a febbraio, quando la grotta è chiusa, le visite diventa la più grande colonia italiana di miniotteri, che sono appunto i pipistrelli. Ne arrivano fino a 30.000 da ogni parte dell'isola, seguendo un istinto ancestrale. Posso che non
1: vorrei essere lì perché ho il terrore dei pipistrelli. <ride> tra le concrezioni, paura totà, anche se non ho i capelli, non le concrezioni
0: dalle forme più sorprendenti ammirate dai turisti, trovano rifugio anche coleotteri, centopiedi, ragni e minuscoli
1: crostacei. È un bellissimo posto evitiamo a passare le vostre vacanze eh. Il compagnia del miniotto sì, e magari buttiamo dentro anche un po' di serpenti sì. eh, per rendere tutto così eh, un po' flambé. Va bene. Sì. grazie Leonardo di questo suggerimento io non ci vado sì. però voi potete fare le vostre scelte a, a domani, domani.